0: 随着时间的推移，拥堵问题通常会越来越严重。按照每个司机平均堵在高峰时段的时间超过40个小时计算， 1 9 8 3年美国只有一个这样的城区，但20年后，这样的城区增加到了25个。这样的拥堵对经济、环境甚至医疗都会产生影响。例如，一项关于法国交通拥堵的研究发现，在一定时间，例如半小时。可到达的工作地点的数量，不仅影响到工人能否获得更好的工作机会，还影响到企业能否获得更多的客户和更多合格的员工。由此可见，交通加速能提高生产率。在世界其他城市地区的研究中，也发现了类似的结果。交通拥堵也会造成空气污染，增加救护车到紧急救护现场的往返时间，不利于及时施救。从而增加了死亡率，像心脏病发作，医护人员到达救援现场的时间差几分钟都是生与死的区别。世界各地都尝试了很多方法来处理交通拥堵问题，效果不一。在古罗马，凯撒大帝禁止在白天使用马车。在现代，一些城市试图减少高峰时段拥堵的方法有很多，例如限制或禁止汽车在某些时间和地点通行。在伦敦部分街区会收取街道使用费，在法国和澳大利亚有收费公路，华盛顿特区则是在一些街道设立单向道，即在早高峰，这些街道的车流只能通往一个方向，而到了晚高峰的时候，又只能通向相反的方向。这样的交通体系有时会在交通流向调转时导致交通混乱和发生危险。事实上，大多数城市街道和高速公路。对机动车驾驶员都是免费开放的。洛杉矶的高速公路就是典型的例子。相较于要为占用公共交通资源付费，免费意味着人们可以没有顾虑的开车出门，交通道路上的车辆就会更多。这种占用公共交通资源的费用，不仅包括建造和维护这些道路的费用，还有一项更高的成本，即高峰时段交通拥堵对他人出行带来的不便。在华盛顿、达拉斯、亚特兰大和旧金山，一个人每年在交通高峰时段浪费的燃料和时间的成本超过了一千美元。在洛杉矶，则是一千五百美元。事实上，考虑到交通拥堵成本，洛杉矶的高速公路，不论是对这座城市，还是对该市的机动车驾驶员而言，并不是真的免费。就像大多数没有明确收费的东西一样。如果街道和公路能够按照其使用情况征收隐形成本费用，那他们就能被更高效的使用。世界上越来越多的城市开始认识到这一点，并据此向驾驶员收取费用。新加坡在二十世纪七十年代率先根据行驶地点和时段的不同，向机动车驾驶员收取差异化的通行费。起初，这些收费站都配有专门的收费员。人工收费在某种程度上还是会影响交通效率，最终这些收费站被自动收费系统所取代，要么是电子收费站，要么是自动摄像拍摄违规驾驶员，在进行区域或进行时间行驶会被摄像头拍下来。即使是在1975年至1998年的人工收费时代，根据交通拥堵的情况向驾驶员收取通行费的方法，也加快了新加坡汽车的行驶速度。在收取通行费之前，该市工作日的平均通行速度是每小时十五千米至二十千米。在征收通行费后，该市工作日的平均通行速度为每小时二十六千米至三十二千米。上述情况还不包括新加坡在这些年里一直在扩展，而汽车数量翻了两番。而在其他时候和其他地方，激励措施也能改变人们的行为，例如。一些人改变了他们开车的时间，以避免支付高额的通行费；而另一些人行程开始或结束的时候，恰好在最拥堵路段的外围，他们就会绕开拥堵路段，以避开最高通行费。如果换作是收通行费以前，他们就不会绕路走，而是直接穿过那个拥堵路段。也有的人选择了不开车，而去乘坐公共交通工具，在新加坡。收费系统实施前后，乘坐公共汽车上下班的通勤者比例分别是 46% 和 69% 2006年，斯德哥尔摩推出一项实验性计划，即在早上六点半到七点征收七点到八点早高峰时段一半的通行费。由于这些交通成本，特别是不同时段的成本差异，最后不仅交通管控地区的总交通量下跌了 22%。高峰时段与非高峰时段的交通总量的比例，也由三比一降到了二比一。为了节约交通成本，人们要么提前出发，要么晚些时候再去上班，以避免高峰时段的高收费。换句话说，无论是斯德哥尔摩的实验，还是新加坡或者其他地方的做法，都表明，免费的道路导致了交通拥堵，因为大多数免费的东西都会被无节制的使用。而如果人们的行为成本被直接明码标价，则会约束人们的使用行为。虽然街道和公路收费与否会影响驾驶员对这些交通干线的需求，但供应也十分重要。关于城市交通的一个固有的错误认知是，修建再多的道路也是徒劳，因为这只会鼓励更多的司机开车出门，最后又回归拥堵。迈阿密先驱报曾表示。铺设道路并不能改善区域的交通拥堵问题，这是一个典型的大众观点，但是这个看法也经不起推敲。例如，在1986年至1992年期间，休斯顿的道路交通网络每年增加100英里，结果每位旅客在高峰时段的平均拥堵时间减少了 21%。但是，在1993年至2000年期间，休斯顿开始大幅削减公路建设，而该地人口还在持续增长，结果导致出行延误时间几乎翻倍。在1989年至1997年之间，圣何塞市增加了10万个工作岗位，得益于不断完善的道路网络建设，该地区上下班高峰期的平均通勤时间反而减少了 50%。换句话说，建造更多的道路。以适应交通需求的增长，需要有实际行动才行。试过才知道是否可行，其他事情也一样。如果修路不能解决交通拥堵问题，那照这样的逻辑推断，吃东西对解决肚子饿的问题也没用，因为不久还是会饿。很多人认为修建道路和公路不足以应付交通拥堵，原因之一是他们更倾向于集中式。全面规划的开发或重建，而公共交通就是这种集中计划的一部分。城市规划者、顾问和专家们是有私心的，即不能放任人们去过他们认为合适的生活，人们的交通、居住模式等需要掌控在这些城市规划者、顾问和专家手中。缓解交通拥堵失败的原因有很多，其中之一就是许多人把拥堵看作迫使人们下车。去乘坐公共交通工具的手段。另外，城市官员反对修路和开车出行的理由是，汽车和公路会促使纳税人向郊区流动，超出了城市官员征税的管辖范围，从而损失了税收收入。并没有实际的交通数据或者潜在的经济理论证明公共交通工具可以替代汽车的使用。虽然公共交通在纽约市的发展中起着至关重要的作用。但从今天来看，这只是个例，并不是普遍适用的。事实上，纽约市乘坐公共交通工具上下班的人几乎占了全美国的百分之四十。即便如此，也只有大约四分之一的纽约人乘坐公共交通工具通勤。排第二位的是芝加哥，只有百分之十一的人乘坐公共交通工具通勤。就全国而言， 2,000 年公共交通的客运量比1960年减少了200万人。尽管 2,000 年美国有 6,000 多万的在职人员，欧洲也有类似的趋势。伦敦、巴黎、斯德哥尔摩和法兰克福等地乘坐公共交通工具的人数也在下降。整体而言，全欧洲乘坐公共交通工具的人数比例从1970年的 25% 下降到了 2,000 年的 16%。这是有经济原因的。随着社会繁荣程度的提高、汽车保有量的增加以及城市郊区化的发展，很少会有人口密度高的城市将公共交通作为主要的交通运输手段。一般而言，在市郊社区，每平方英里的人口密度为2两0五到0 0人。如果每平方英里居住的人口少于 4,000， 那就没有必要铺设通勤交通站点了。一般说来，在人口密度达到一般郊区社区密度的五倍或六倍前，运输的市场占有率平均不会超过百分之二十。简言之，大多数城市都不像曼哈顿那样有着密集的公共交通网络，而且随着时间的推移，别的城市更不会步曼哈顿的后尘。当更多人更喜欢自己开车出行的时候，让公共交通工具代替私家车是一项艰巨的任务。私家车可以直接从家里开到工作地点，而不用像公共交通那样需要往返于某个公交车站点坐车，有时候甚至还需要换乘。况且，有一半以上的美国人并不只是在家和工作地点之间两点一线往返，很多人会中途顺带做点别的，例如购物或接孩子。这也是公共交通不便替代的地方。然而，政府一直在大力补贴公共交通。在一九六四年，美国国会通过了《城市公共交通法》。根据该法令，联邦政府积极资助各城市修建自己的公共交通网络。尽管在这些公共交通路上行驶的车辆数量正在下降，而且在一九六四年的时候，大部分交通道路系统还是私有的。在之后的八年时间里，当地政府又陆续把这些道路从私人所有者那里买了下来，但是。在这期间，乘坐公共交通的人数又下降了百分之二十一。显然，政治家和计划者想要的并不是公共交通乘客自己想要的，而且不需要为错误付出代价的第三方决策者仍在支持公共交通建设，让其为建造出他们理想的社会发挥更大的作用。如果这些第三方人士在政府中任职的话，那他们就更有能力去实现他们的愿景了。职权在手，他们就可以不顾公众诉求，甚至可能与之背道而驰。其中一种方法是将用于公路的专项资金挪用到公共交通上。所以，加利福尼亚州圣克拉拉县的选民在1990年投票同意增加销售税，以修建新的公路。但是，圣克拉拉县交通管理局却把这部分税收收入花在了公共交通方面，结果就是现在。圣何塞地区正准备将超过 80% 的交通专项资金用于该地区 1% 的交通范围。那些谴责汽车造成环境污染的人，似乎认为没有汽车的世界与有汽车的世界会截然不同。19世纪的纽约街道就是一个很好的例子。在只能依靠马匹做交通工具的时代，到处都是垃圾。四万匹马，每个工作日。约产生四百吨的粪便，两万加仑的尿液和两百具马尸。一九七二年的一项研究表明，一匹马每英里的污染量是一台汽车每英里污染量的一百倍。现在生产的汽车排污量已经下降很多，所以两者对环境污染的差距只会更大。还应该指出的是，用汽车代替马匹可以恢复八百多万英亩。曾经被清伐为马牧场的林地，像其他因素一样，尽管城市交通一直很重要，但它能解释的问题也很有限。有些人在试图用交通成本解释一些社会现象，但这一超出了它能解释的范围。例如，有人认为市中心贫民窟的失业率急剧上升，是因为城里的工作岗位都转移到了郊区。特别是在20世纪60年代，这种流动更为明显。所以反过来，岗位迁移带来的失业，又被视为这些室内街区犯罪率上升和家庭瓦解等其他社会病症的根源。虽然这些明显的趋势之间存在关联，但是我们并不知道谁是因谁是果，又或者他们是不是由别的原因引起的。然而，就业的流动是不可否认的，而且规模很大。芝加哥就出现过这样的情况。感谢您的收听，欢迎您订阅、点赞、评论和分享。